1: 19, Paris.
0: Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans, le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et avec mon copilote, mon GPS cinématographique Mystery, nous allons vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation, préquel séquel, voire parfois de ses multiples reprises. Il y a de grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage. Salut
1: Mystery, est-ce que ta valise est prête Impeccable, euh, ça plane pour moi, je peux partir en voyage, tout va bien.
0: L'avantage pour ce nouvel épisode, c'est que nos bagages seront planqués quelques heures. Cet épisode, nous le devons à Eric, l'un de nos fidèles poditeurs de Qu'est-ce que c'est bon, qui nous a proposé ce voyage au cœur d'un crime avec deux films. Premier 1968 avec l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison et 1999 avec l'affaire Thomas Crown de John McTiernan. Et sans plus tarder, nous arrivons pied au plancher dans les années 60 et son premier arrêt pour rencontrer Thomas Crown. Mystery, est-ce que l'argent peut toujours faire le bonheur
1: euh... Peut-être pas, mais ça dépend des fois. C'est vraiment une question compliquée. Euh, euh... Est-ce que tu es j'ai
0: jamais supporté Michel Legrand C'est <rire> le... Le, poids... le poids difficile du film pour toi aussi, c'est ça euh, En fait, pas sur la version 68, étonnamment. En revanche, Bill Conti a été une douleur sur la version 99. Je suis désolé, tu, tu, tu me connais, tu sais pertinemment que c'est pas un problème normalement, mais tu, ça a été tu douloureux. Veux
1: tu veux dire pendant le casse
0: Oui. Ouais. Ouais, pendant le premier casse, la, la, version, la musique de Bill Conti a été un peu violente. Non, Michel Legrand, honnêtement, en plus, c'est en anglais, ça passe. C'est-à-dire que. Tu vois, euh, alors le morceau en lui-même passe ça aurait été les moulins de mon coeur en français je pense que ça aurait été plus compliqué mais en anglais ça
1: passe euh, je préfère toujours la version de Dusty Springfield mais écoute il a, il, il a écrit une chanson qui a gagné un Oscar euh, qui est un standard de jazz maintenant après c'est pas le roi du scat hein. mais bon c'est déjà pas mal non alors la partition est bien c'est juste que moi non plus j'aime pas le scat de Michel Legrand c'est comme ça mais ça fait une bonne vanne euh,
0: pour le film de quelqu'un d'autre voilà <rire> Michel Azanavicius, salut euh, Allez, c'est parti, fiche technique du film Non, d'ailleurs, attends, non, pas du tout euh, Donc, est-ce que tu avais déjà vu ces films euh, Le Steve McQueen, oui Le Pierce Brosnan, non C'est bizarre, j'ai quand même l'impression qu'Eric qui écoute sais, est-ce que c'est bon, nous a mis un film avec Pierce Brosnan Je mais, sais pas pourquoi
1: Mais il a, il a raison parce que... <rire> Oui, il a raison Il y, y, Alors... y a un goût, en fait euh, Je suis sorti de cette séance en me disant mais mince, qu'est-ce que ça donnerait hein, un James Bond réalisé par Mac Tiernan bah, Ça donne à peu près ça,
0: hein, parce que je pense non, que, que Piaz Brosnan, tu sais, il sort, il sort de, de Meurt un autre jour et il va chercher <rire> Mac Tiernan en disant, s'il te plaît, fais-moi un film, il est producteur, tu vois. Il vient en disant, s'il te, te plaît, bon tu, tu peux m'aider à faire un film sympa à partir de l'affaire Thomas Brown. Et Tiernan a dit non au début, hein. il, a ouais, refusé, il a refusé d'abord et ensuite il est venu. Mais euh, ça lui va bien en fait. Après, on en reparlera parce que j'ai un point de vue particulier parce que pour moi, c'est pas trop un film d'action. Euh, le Thomas Crown de 99. Mais aucun des deux. Non. Mais le Thomas Crown de 99, c'est une comédie romantique.
1: Et le premier, tu le trouves. <rire> tu le trouves Réalisé par Mac Tu trouves <rire> pas que le premier, c'est une comédie rom... Enfin, c'est une... une comédie au sens large romantique. Oui, au sens un large. film de braquage.
0: En fait, c'est un drama quand même, plutôt. Non? Parce que vraiment, le deuxième est une comédie romantique. De va... va... toute façon, vous savez, on spoile. Hein. Euh, oui, voilà. fin... la, la fin n'a rien à voir. Les dauphins oh. n'ont rien à voir. Bref, on attaque. Attaquons. Hein Donc, fiche technique du film The Thomas Crown Affair 1968, réalisateur Norman Jewison, scénario Alan Trustman, durée 102 minutes avec un trio. On va s'arrêter au trio hein. ouais. Steve McQueen, Fade on Away et Paul Burke. Donc, Thomas Crown, Steve McQueen, Vicky Anderson, Fade Away, et l'inspecteur principal, Edward Malone, joué par Paul Burke. Parce qu'après, tous les autres personnages sont complètement secondaires. Il y a un triangle dans celui-là, il y a un triangle amoureux dans celui de 99, ce qui est un peu différent, je trouve, quand même. C'est pas tout à fait ça dans le 68, quand même. Il y a un truc, mais c'est pas aussi flagrant et marqué. On est
1: d'accord. En fait, tout le film de 99, c'est le précédent, mais marqué un cran en plus. Il ouais. est. Il est moins subtil, il est. Il est moins m... subtil. Il est un peu plus aguicheur, il est un peu plus rythmé aussi, par contre, il faut être honnête. C'est vrai,
0: c'est vrai, mais les... en tout cas, les mises en scène, même si elles, sont... elles restent efficaces, hein, parce que les... Les... les deux braquages, parce qu'en fait, euh, dans les ouais. deux films, il y a deux séquences de braquage, euh, sont meilleurs, en tout cas dans le rythme et dans l'animation, etc. Et même voire dans les idées, c'est-à-dire que je trouve que le, le, le... notamment le deuxième braquage chez McTiernan est juste extraordinaire. L'idée sublime créée euh...
1: par McTiernan. Créé
0: Mais comme comme le cheval de Troie a priori. C'est lui qui amène le, le concept, bah, l'idée euh, du, du cheval de Troie, Non, c'est pas celle de McTiernan. Non, c'est juste... le fait de l'apporter. A priori, ah, c'est un mot... copyright. Non,
1: ça c'est l'idée
0: de Jean Chalopin, je crois,
1: c'est
0: ça. <rire> c'est un, un, un peu copyrighté. Mais pour le coup, euh, le le fait d'apporter ça en fait dans l'univers et les caméras thermiques, c'est Tiernan. Ouais. Et ça marche bien, finalement. Et je trouve que ces braquages fonctionnent très, très bien.
1: Bah, c'est une bonne manière de se distinguer quand tu fais un remake. Très honnêtement, le... je trouve c'est pas un copier-coller du... Du, pre... du premier, mais c'est tellement bien fait avec le... ce qu'il faut de différence... L'interaction entre les, le trio est quasiment la même. L'interaction oui. entre les deux personnages principaux. Ils reprennent même des, des lignes de dialogue du, du film de Jay Wisson. La structure du film, le, les trois actes, tout est, tout est identique. Mais ils changent suffisamment de choses pour que ça devienne intéressant pour, pour les gens qui ont vu le premier. Parce oui. qu'en disant, ah tiens Ok, il y a de la nouveauté, il y a des éléments qu'on retrouve, donc ça rassure et machin. C'est pas un total reboot euh, où, on te, où on te colle le nom du truc et ce sera pas du tout ça. Et il y a du voyage,
0: compte. parce qu'en fait, tu as quand même un, un comédien de James Bond qui a besoin de montrer qu'il est capable d'aller aux Antilles, d'être en, en tenue négligée, d'avoir un costard. En fait, tu as l'impression quand même qu'il a choisi, Brosnan a choisi de produire ce film parce que finalement, ça le décalait un peu de Bond. Déjà, ça le faisait devenir, entre guillemets, méchant. Pas juste gentil, mais il était toujours en costard. Il voyageait, il avait beaucoup d'argent. Bah, je veux dire,
1: oui, oui, on, il on partait reste pas la, loin quoi. On, on reste dans la marque de James, c'est une évidence. Il,
0: il sort des, des films qui ne sont pas les meilleurs de la saga James Bond. Alors, on commence à être un peu loin de GoldenEye quoi. Bah, ouais. Musique donc, Michel Legrand. Euh, Norma J. Wilson est assistée d'un certain Walter Hill dont nous avons déjà parlé. Oh Bah, ben oui je, je, je suis passé au travers. Second assistant, euh, Walter Hill. Au premier assistant réel, euh, machin. Mais en tout cas, il, a, il est aidé par Walter Hill à la réalisation. Ce qui est intéressant. Parce que finalement, Norman J. Wisson va passer ses droits de production à Mac Tiernan. Donc, il aura travaillé avec deux mecs qui ont révolutionné les, les films d'action. en fait, Chacun à leur façon et chacun à des époques différentes. Il y a les années 80 avec Walter Hill, mal, 48 tu... heures. Et il y a les années 90 avec, euh, avec Mac 90 et j'ai même envie de dire 2000 avec Mac Tiernan. Euh, parce on qu'on va dire que les deux Dayard ont géré il y en a un qui a géré plutôt la, la passation 80-90 et l'autre a plutôt géré la passation 90-2000 plus ou moins ouais on peut dire ça très largement parce que les mecs ont essayé de réussir à faire le même modèle et ça a mis du temps avant qu'ils trouvent une nouvelle idée <rire> ça a mis un peu de temps et sachant qu'en fait pour la petite blague Norman J. Winson a réalisé aussi Rollerball qui a été réadapté par McTiernan de, de fin funeste mais on en reparlera peut-être rapidement tout à l'heure donc Norman Jewison. Oh possède une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Bah, ben, ça se comprend. Il a réalisé dans la chaleur de la nuit, l'affaire Thomas Crown, un violon sur le toit, Jésus-Christ Superstar. Voilà. Et Hurricane Carter. Ouais. Pas mal. Un, un film qui s'appelle Bogus avec notre Gérard Depardieu national. Oh mon Dieu. Euh, national, plus national parce que maintenant il est russe, belgeau, euh, australien, je ne sais plus. Mais euh, voilà. Et donc, c'est aussi le réalisateur de Rollerball, pour le coup. Et il a un ours d'or, euh, un ours d'argent du réalisateur... alors attends. Et en 1988, il a un ours
1: d'argent du meilleur réalisateur au Festival de Berlin pour Éclair de Lune. Une comédie que j'adore, mais qui est tellement... Enfin, qui finit bizarrement. C est, c est, mais c'est une super comédie. Euh, Cher, Cher, elle est extraordinaire. Un jeune Nicolas Cage, extraordinaire. Non, mais c'est une comédie mais tellement bar, enfin bizarre. C'est un film de Norman, de Norman J. Wilson, en fait. Thomas Crown, c'est... un. Euh, c'est un film bizarre. Un violon sur le toit, c'est une adaptation de... de comédie musicale bizarre. Euh, Jésus-Christ Superstar, c'est une comédie musicale bizarre, tout, tout, clairement. Euh, non, non, mais c'est... Euh... Ouais, t'as raison. Hurricane Carter est un film relativement linéaire. Ouais, mais bon, il est, tu vois, il a déjà de la bouteille. Euh, Dans la chaleur de la nuit, c'est un chef dœuvre absolu. C'est un film euh, hyper courageux à l'époque. Euh... Tout le monde ne fait pas ce film.
0: Donc ensuite, Alan Trustman, le scénariste, donc, qui a fait deux films avec McQueen. Donc, il a écrit l'affaire Thomas Crown et il a écrit Bullet. Ouais, alors... Ça va Alors, écrire. On peut s'arrêter là Alors... Oui, euh... non, mais Non, mais précisons.
1: Ça veut dire quoi C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'affaire Thomas Crown, il a écrit 40 pages. Ça se voit, ça se sent. Hein. Du... A... C'est très joli, c'est très beau. On parle des deux Thomas Crown aujourd'hui, mais on pourrait parler de d'Ocean's Eleven, hein, parce que en termes de, de braquage hyper filmé super cool avec des jambes et où il se passe pas grand chose en fait c'est l'inspiration euh, on peut parler d'Inside Man aussi vrai que l'esthétique du premier braquage tout Inside Man est là
0: oui c'est vrai sachant que Thomas Crown dans le premier film ne participe à aucun des deux braquages. Ouais. Ce qui est pas la même affaire justement euh,
1: sur le, le film de McTiernan où Pierce Brosnan participe au braquage à sa manière. Alors je te propose justement pour les distinguer pour pas se mélanger, on dit Steve McQueen et Pierce Brosnan. D'accord, ok. Et je sais pas pourquoi je pointe mais du C'est
0: dégueulasse, c'est dégueulasse pour les filles, mais c'est pas grave. On va faire non, ça. Non mais demain. on dit Faye
1: Dunaway no ouais, et, et, euh, et René Russo aussi. Ouais. Voilà. Euh, Ensuite, attends, non mais je, reviens, je, termine, euh, je dans, sur euh, donc Grossman. Grossman il écrit 40 pages et ça se sent et Bullitt pareil Bullitt est resté à la postérité parce qu'ils ont une poursuite en voiture extraordinaire dans les rues de San Francisco euh, machin qui prend beaucoup de temps du film et puis euh, il... et, dans, et, et dans le scénario il y avait marqué et, et il y a une poursuite en voiture
0: point voilà donc pareil 40 pages probablement hein. donc c'est moche donc, <rire> donc es en drôle. train de dire que potentiellement c'est Walter Hill qui a écrit la suite ou ça se <rire> passe comment
1: non mais honnêtement après, t'as pas besoin de plus, quoi. Parce que tout passe par les bon. regards, tout il passe... n'y a pas d'échange de dialogue euh, tant que ça. C'est un film d'ambiance. Je te rappelle que pour faire des split screens comme il en fait, il faut beaucoup de rush. Il faut
0: tourner plusieurs plans, à plusieurs endroits. Bah, je veux dire, même si ça fait un peu euh, ringard, quand même, on va être honnête, euh, ce, ce genre de, de mise en scène Alors, est clairement un peu ringard d'aujourd'hui. Elle est utilisée pour détourner des codes et pour pasticher un style de film. Même si c'était potentiellement le premier à le faire. Hein. C'était le premier de... à
1: faire. S'il a vu la, te la démonstration technique euh, dans un salon, il a fait « Hey Je veux l'utiliser dans mon prochain film.
0: » Donc ça fonctionne, mais en même temps, ça nécessite de faire plus de plans que prévu. Contrairement chez d'autres, je vais faire à nouveau un coucou à Michel Azanavicius. quand il utilise six fois le même plan d'OSS-117 à l'aéroport, ça permet juste de faire du montage, mais...
1: Exactement. Ben contrairement. contrairement pour le, les spectateurs qui pensent justement à, OSOS, à OSS avec tous ces split screen, contrairement à Zanvysus, il se passe plein de choses dans les split, split screen. Ah ouais. Parce qu'il raconte le, il raconte quasiment le braquage. Le en, premier avec braquage. Des
0: écrans,
1: euh, des écrans splittés Le premier braquage, il est raconté en écran splitté Tu vois les les qui. Alors c'est des individus qui sont appelés à droite à gauche qui ne se connaissent pas. Euh, Christopher Nolan. Où est-ce que t'as eu cette idée Ils se rencontrent. Et en fait, on voit chaque split screen, c'est les mecs, chaque mec arrive au point central. Donc, euh, non, non, c'est un vrai. Là, pour le coup, c'est pas un gadget pour gagner du temps, pour habiller. C'est un vrai, une vraie utilisation narrative.
0: Euh, tu vois Christopher Nolan on peut faire un film beaucoup plus dynamique que passer trois niveaux avec des mecs qui font à peu près la même chose dans chaque niveau pendant deux heures et demie Ah, je dis ça faut, faut prendre aussi l'intégralité de la bonne idée en fait faut pas juste s'arrêter à la première Askel Wexler le directeur de la photographie alors dans les films à noter hein, j'ai noté donc les moissons du ciel donc Le film d'étudiant en cinéma par excellence, *Le Film voilà. de Terence Vol au dessus d'un nid de coucou de Miloš Forman. Petit film. Euh, Dans la chaleur de la nuit, de Norman Jewison. Et un certain qui a peur de Virginia Woolf, de Mike Nichols. Dont on a déjà parlé pendant l'épisode 4 de *Cinéma au top* pendant le Lauréat. La bouclée bouclée, on, on est peut enfin cru. vraiment partir en vacances et c'est pas fini euh, Robert F. Boyle le directeur artistique donc lui qui a travaillé en tant que DA associé sur la cinquième colonne Hitchcock l'Amour les oiseaux pas de printemps pour Marnie ça va ça Ensuite, il, a fait un le... peu. il a fait les nerfs à vif de sang froid ah, oui. ouais. un violon sur le toit avec euh, bah, de Norman Jewison, Staying Alive oula oui ah ouais c'est bizarre et la, la saga des deux nigos donc les deux nigos détectives les deux nigos chez Vénus, les deux nigos en Alaska et Troop
1: d'Overlios de les deux nigos c'est ah, c'est quoi la saga des Donigo C'est Abbott et Costello. Ah, c'est Abbott et Costello. Ok. Pour préciser, les Donigo, c'est Abbott et Costello. Pour les cinéphiles du monde entier qui ne connaissent pas la culture américaine, c'est les gars qui ont inventé le sketch de Qui est en première base de Rainman.
0: Ouais, ou qui sont les, les, les aliens de premier contact <rire> C'est la botte avec Costello. Enfin, je vous laisserai là-dessus euh, méditer. Alashby, le monteur de Norman G. Wilson, qui a travaillé sur le kit de Cincinnati. Avec qui dans le rôle principal, déjà euh, euh... certain Steve McQueen, peut-être. Ah ouais <rire> Les Russes arrivent dans la chaleur de la nuit, l'affaire Thomas Crown. Il a réalisé lui-même Harold des mm -hmm. La dernière de Corvée, Bienvenue Mr. Chance. Et il a donc un Oscar du meilleur montage pour la... dans la chaleur de la nuit, en 1967. Petite équipe, j'ai l'impression, quand même, non Tu notes
1: Ouais bah écoute alors Pierce Brosnan euh, dans sa période James Bond est au sommet. Oui. Vous êtes hein, est d'accord c'est le mec. Que... Mais il est au sommet d'une petite vallée et à côté il y a l'Everest qu'est Steve McQueen. Tout à
0: fait. On y arrive. Donc voici les Frest. Donc d'abord il faut faire la Grande Évasion, ensuite de Bullet, Papillon et la Tour infernale. En gros je me suis arrêté là hein, parce que on a parlé du kit de Cincinnati et Fade on Away donc Bonnie and Clyde. Little Big Man, China La Tour Infernale, dans laquelle elle retrouve Steve McQueen comme à peu près tout Hollywood qui n'était ni dans un avion, ni dans un bateau. <rire> J'entends par là ni dans Airport, ni dans le Poséidon, tu vois, à peu près. Et elle a travaillé dans euh, Network, main basse sur la télévision, qui est quand même un film important aussi. Donc on parle plus assez, j'ai envie de dire.
1: Bah, c'est le film Network, c'est le film qui t'explique toute la télé des, à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui tout ça c'est le, le, le film le plus visionnaire des années 70 j'espère oui. jusqu'à
0: Soleil Vert mais euh, pour l'instant je... on n'y est pas encore alors Faye Dunaway en 1990 a fait La Servante Écarlate au cinéma parce qu'on parle ah. beaucoup de la série télé aujourd'hui hein, mais en fait Bref. elle avait déjà fait le, le rôle elle avait le rôle de Serena Joy exactement elle, elle a joué dans un film qui s'appelle Don Juan DeMarco dont on a parlé dans le cinéma au top euh, épisode 2 au sujet de Robin des Bois, Prince des Voleurs puisque la musique est signée et Brian Adams
1: Oh la, une... t'as vu une... ou pas Une boucle de boucle de boucle. Oh la vache, la
0: classe ah, C'est ça les fins de saison, on est comme ça. Bon, bah, quelques prix en fait hein, pour, la... pour la dame. Donc, euh, meilleure performance dramatique euh, en mode Golden Laurel pour Bonnie and Clyde. Euh, un Oscar, meilleure actrice pour Network. Qu'est-ce que j'ai d'autre Un, un Razzie pour Meurtre terrible. Oh. Comme quoi, on peut avoir le, le pire
1: et le mieux. Quoi. Euh, ouais, mais euh, avant tout. Euh est-ce qu'on est qu en parle de ce film d'un réalisateur qui fait qui, qui sépare les opinions
0: enfin de plus <rire> allez le pitch Thomas Crown un milliardaire divorcé à la tête d'une grande banque de Boston estime que sa vie d'homme riche ne lui procure plus aucune satisfaction afin de ressentir à nouveau le frisson de l'aventure, il prépare minutieusement avec neuf complices un fabuleux hold-up qui laissera la police perplexe. Sa propre banque lui paraît être le meilleur endroit pour ses exploits. Le coup réussit à la perfection, tandis que l'enquête menée par le commissaire Malone-Piétine, Thomas s'en va cacher son butin en Suisse. Il découvre alors que la compagnie d'assurance de sa banque lui a dépêché une redoutable enquêtrice, la ravissante et sagace Vicky Anderson. C'est un pitch de halluciné. Madame Anderson je le fais pas bien. Je l'aurais pas
1: celle-là.
0: <rire> Alors, à noter, je n'avais pas compris que c'était sa propre banque. Et j'avais pas compris qu'il était divorcé non plus. C'est le pitch qui me la parce que c'était pas très clair.
1: Si, il le dit quand elle attaque l'enquête, ils lui font la porte très rapide. Euh, non, bon, pitch, parce qu'il y a... Il y a tout. Bah, il... il manque juste la fin, mais... Normal. Mais comme il n'y a pas grand-chose dans le film, euh... voilà. Il
0: manque les échecs, quand même.
1: Non, mais c'est une histoire d'un jeu du chat et de la souris. Ou le chat croque la souris mais on sait pas lequel des deux est qui.
0: Et le chat. En tout cas il y en a un des deux qui est habillé euh, par les plus grands
1: couturiers de l'époque.
0: Hein. Et puis l'autre aussi. Hein. Un peu moins. C'est moins démonstratif on va dire. Voilà. que Fade On Away en fait à chaque plan c'est pas à limite
1: à chaque scène c'est à oui, chaque non. plan elle on a changé
0: de tenue tu vois c'est euh, hallucinant
1: et quel Taylor. look c'est un concert Taylor Swift
0: <rire> c'est ça mais en plus soft en moins rebond donc nous voici dans le siège à rebond temporel il est installé derrière une voiture pour nous propulser sur un air de Michel Logan tout droit dans la bande-annonce de l'affaire Thomas Crown de 1968 ah.
2: McQueen and Faye Dunaway in the Thomas Crown Affair.
1: Let's start with the money.
2: <laughs> well, I don't have
1: it. No, what would you do if you did?
0: We're in this together. You want it in. You're going
2: to get 10%. So you earn your keep.
1: Two million, six hundred thousand dollars
2: in cash. Whose head are you after? Yours. Mine? Yours. <laughs> hmm. Let's play something else. Go. Eddie. Yeah? He wants to make a deal. No deal.
0: Ce qu'on propose, c'est qu'on va pas rentrer dans le détail du film. On va parler de celui de McTiernan. Comme ça, on va pouvoir analyser un peu les, le, le film par le prisme de celui de McTiernan, en disant voilà, McTiernan a fait tel choix dans la version originale, il se passait ça, et euh, ça marche mieux, ça marche moins bien, plus ou moins. Ça nous permettra de voilà, de donner les grandes lignes et d'expliquer un petit peu les deux films. Ils se ressemblent comme on disait beaucoup, et en même temps, il y a des différences qui sont fondamentales. Et donc, on va attaquer tout de suite le film de 1999 qui est donc l'affaire Thomas Crown version McTiernan. Donc la fiche technique The Thomas Crown Affair sauf qu'en français ça s'appelle Thomas Crown alors que le premier s'appelle l'affaire Thomas Crown ah, voilà. donc ça c'est la différence le film fait 113 minutes un peu plus long les acteurs principaux sont Pierce Brosnan René Russo et Dennis Leary avec la participation de Faye Dunaway qui joue en clin d'œil la psychiatre de Thomas Crown dans le film Ouais. ouais. J'ai un gros doute sur le rôle de sa psychiatre.
1: Mais alors, bon. euh, oui, ça c'est un des trucs qui marche pas.
0: Bah, je pense que ça marche pour l'effet clin d'œil. Ça marche pour l'espèce de pseudo-analyse psychologique du personnage pour ouais, t'expliquer un peu plus à toi public des années 90 qui est un peu plus bête que le public des années 60. Exactement. Ce à quoi pense le comédien et à quel moment on est dans l'histoire et où est-ce qu'on en est dans les twists narratifs.
1: Non mais le Jay Wilson avait cette élégance de, de pas d'être assez. On va pas dire muet, mais tout passer par les regards, par le, le, il se tourne autour, il se parle entre Brosnan et Russo. Il y a le même jeu, un peu moins fin, mais parce que on est chez McTiernan, c'est un peu plus frontal, ouais.
0: Alors on n'est pas, on est pas dans Die Hard, hein. on n'est pas dans non, les confrontations. On est d'accord. Hein.
1: Mais, mais c'est un peu plus frontal quand même. J'ai une théorie. Euh, non, mais il y a un, bon, j'ai balancé, il y a un effet Basic Instinct sur. Euh,
0: ah ouais Et à quel niveau bah Tu le vois comment Parce qu'en fait, je trouve que justement le, le, la subtilité de la relation qu'il peut y avoir chez Veroven, en tout cas dans la partie subtile de Veroven sur Basic Instinct, on la retrouve plutôt dans l'affaire Thomas Crown. En revanche, dans la partie plus frontale de la version de Basic Instinct, oui, je suis d'accord avec toi.
1: Alors, moi, j'ai travaillé sur le remaster de Basic Instinct, je l'ai vu. Y a pas de subtilité. il Y a pas de subtilité. Ah, chez pas. A oui, de pas. Subtilité chez Meroven. Mais y a, y a non, une couche de subtilité, T'abuses non Mais non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Basic Instinct a changé les choses. Après, on a eu le droit, on a eu le droit à Sliver, on a eu le droit à Body of Evidence, etc. Il y a, il cette marque-là. C'est-à-dire que le rapport homme-femme, euh, il faut qu'il soit plus, plus sexuel, plus
0: sex plus sexué. M pas sexuel, moins, mais ouais. plus sexué. Moins dans l'érotisme et la sensualité, plus dans le, la physicalité. De ouais. relation. Parce que René Russo, pour le coup, est très frontal. Mais elle n'est pas que frontale à... parce
1: qu'il est... l'a sur le dos tout le temps. Oui. Il y a ce que, ce que Jay Wisson faisait par un jeu de regard, de séduction, qui avançait de plus en plus. Hein. Mais qui s'arrêtait à un certain point parce que en fait on sent que le personnage de Vicky a des doutes et est attiré par Steve McQueen et on ne sait pas ce qu'elle va faire etc
0: et on ne sait pas et... ce que lui fait avec elle non plus c'est à dire qu'en fait on ne sait pas s'il joue avec elle on ne sait pas s'il tombe amoureux chose que dans le McTiernan en fait le rôle de Faden Away en psychiatre va permettre d'attiser et on va comprendre qu'en fait petit à petit au début ouais, ça l'amuse le... et finalement elle lui dit mais vous êtes sûr que ça vous amuse et on se rend compte qu'au rendez-vous suivant en fait il est en train de tomber amoureux c'est ça. Et donc c'est plus c'est de manière plus directe
1: et, et plus franc. Le, le film de Jay Wisson, il est, il a une fin ouverte. On en, reviendra on, on en, on en viendra, ouais. mais il a une fin ouverte, mais on, on, ne sait pas où ils en sont dans leur rapport. C'est en ça que je dis que c'est une fin ouverte. Euh, <rire> le le... McKernan, je dis que c'est une comédie on romantique, sait. donc vous avez l'idée de comment sait. ça termine. On sait, on sait, on sait vraiment ce que chacun veut et ce qu'ils veulent et pourquoi. Mais... Et ça change tout. Et pour le coup, donc dans le film de McTiernan, il y a vraiment un
0: triangle amoureux entre Dennis Leary, René Russo et Pierce Brosnan. C'est-à-dire qu'il y a Dennis Leary se rend compte que René Russo est attiré par Thomas Crown. Mais de, de manière aussi bien sur l'enquête, parce que justement, ça, elle adore ça. Et en même temps, elle le trouve séduisant, et il cherche, et finalement, il y a plus que le travail. Et lui, il aimerait bien avoir sa place, mais c'est juste le flic de base. C'est l'inspecteur de base, avec sa plaque, peut-être divorcé. Bah, en fait, il est divorcé. Euh, il ne gagne pas sa vie, bah, je, je veux dire, c est, c est... il ne peut pas rivaliser avec C'est qu'il a zéro
1: chance.
0: Zéro chance. Mais il ben, tente le coup quand même, il essaye de lui faire comprendre que ce n'est pas possible, qu'elle ne devrait pas faire ça, etc. Jusqu'à ce qu'il l'avoue sa défaite. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de classe.
1: Ouais. Tandis que le personnage de, de Flick, joué par Burke,
0: de Burke ouais.
1: il est un peu plus... Euh... Alors, j'ai pas envie de dire paternaliste. Si, il est miso. Non mais non mais pas le, le côté paternaliste c'est-à-dire qu'il regarde comme une enfant et qui la protège c'est pas ça mais il non euh... mais il est, il
0: est tout mais, à fait misogyne ça un... un... sa manière un... dont elle utilise sa sexualité pour arriver à son but elle ne respecte pas les règles alors que lui il est obligé de le faire donc en fait tout ça l'agace prodigieusement il, il essaye de la de l'humilier même quasiment dans certaines scènes en lui disant en fait vous êtes vous êtes une prostituée quand même faire ce que vous faites
1: euh... Il lui dit pas. Mais, mais parce que c'est un homme des années 50-60. Oui. C'est un, un gardien du temple. Oui. Et qu'elle, c'est une femme libre qu'on retrouvera qu dans la décennie suivante. Oui. Donc, le rapport, il est là. Mais, euh, mais je pense qu'il y, y a aussi du désir chez lui. Euh, mais un, le, le gardien, Mais c'est le gardien du temple. C'est ça. Voilà. Donc,
0: il n'assume pas ses désirs potentiellement pour elle. Alors que Dennis Leary, lui, c'est officiel. C'est-à-dire que si elle accepte, il est d'accord, en fait. Même si... C'est juste parce qu'elle est là. Non mais
1: en même lui, temps. Il va bon... pas se
0: battre, il est pas amoureux d'elle en fait. C'est juste qu'elle lui mais plaît. Ap...
1: Mais euh... après il n'y a pas besoin, il a pas besoin non plus de mille choses pour convaincre les gens que René Russo est une femme séduisante. Mais tu vois si tes deux, euh, si es deux hommes de film sont attirés par René Russo, ça fait, ça augmente encore. Euh... Enfin, tout le monde regarde René Russo, tous les mecs du film regardent René Russo avec envie.
0: Ouais. Musique de Bill Conti. On connaît parce qu'on en a déjà parlé il avait fait une musique de bombe
1: ouais et il a fait la meilleure musique de tous les temps et il a fait une musique
0: à la place d'Eric Serra aussi on en a déjà parlé
1: ouais. <rire> reprise des violons de mon cœur par Sting et dans le film une... correct une version mambo dans le film oui là c'est plus et compliqué et il y a une version orchestrale plutôt très, très jolie très là où Bill Conti est le meilleur faut pas lui laisser un synthétiseur à Bill Conti. Non, par contre, il y a un moment, il y a des séquences jazz qui sont plutôt efficaces. Enfin, il y a, a d'autres moments musicaux
0: qui, qui fonctionnent. Hein. Moi, ce que j'aime pas, c'est le début avec le braquage. Là, on est sur du Bill Conti synthétiseur.
1: Alors, au, dé au tout début, au tout début, il y a des, il y a des notes de jazz qui sont oui. très bien. On reprend euh, le titre de Nina Simone qui est Sinorman. Sinorman, voilà, merci. Qui est
0: juste sublimissime. Hein.
1: Mais qui sert de, de le début. Le... On est presque au niveau du sample, oui, parce qu'il se et machin, etc. Euh, et ça crée, ça crée un, moi je trouve que ça crée un, une ambiance jazz qui renvoie au film de Joe Wilson, évidemment parce que la partition de Legrand elle est, elle est très on se moque du, du, du scat mais c'est comme ça mais la partition jazz de Legrand elle défonce ouais bien sûr et le rythme
0: en fait le rythme jazz du morceau de, de Nina Simon, donc Sinerman a une rythmique lancinante répétée qui, qui dynamise en fait les séquences d'action et McTiernan l'utilise à bon escient et notamment dans le deuxième braquage, dans le fils de l'homme en fait, voilà, la séquence que j'appelle moi le fils de l'homme.
2: C'est un fait comme ça. Ouais.
0: Euh, mais donc la, la séquence le fils de l'homme, pour ceux qui verront le film vous comprendrez pourquoi, parce que ça a un rapport avec le, le tableau de René Magritte. Bien, ça fonctionne, c'est-à-dire que le, le côté oui. répétitif de la musique avec les, les, le, le, le fameux twist de la séquence, et je ne vais pas vous le vendre, d'habitude on vous spoil le truc, là je vous en dis. je vous en dis pas plus.
1: Mais cette scène, elle mérite d'être vue, en fait. Et d'être améliorée et découpée, et elle, elle est super. Ça, c'est un des points forts du film de Mac Tiernan. Parce qu'il est appelé pour, pour refaire Thomas Crown, euh, mais à l'identique, avec braquage. Et le, son premier truc, il dit, non, ça ne peut pas être un braquage. Ça ne peut pas être en plus un double braquage.
0: Et surtout pas à la banque. En fait, il, il décide de déplacer ce personnage ailleurs, oh. en fait. De le sortir du cadre. Parce qu'en fait, il veut que les gens puissent l'apprécier. Or, dans les années 60, braquer une banque, c'était sympathique. Dans les années 90, braquer une banque, ça se fait pas. Parce qu'en ben fait, on touche à l'argent des gens, et etc.
1: etc. Non, mais non, mais c'est surtout que le braquage de Jay Wisson, c'est deux mecs qui, sont, qui, ont un, qui ont un chariot avec des sacs dedans. Ça ne se fait plus dans les années 90. C'est juste pas crédible. Ah bon Tu veux dire que...
0: On ne peut pas faire ça avec, euh, dans un film de Soderbergh où on va braquer un casino, un <rire> truc comme ça. Dans un bon. casino, c'est ouais, possible. Ça dans une banque, ça ne marche plus. <rire> non mais disons que pour que le personnage soit sympathique, en fait, le fait qu'il vole des tableaux le rend plus sympathique et plus accessible ouais. qu'un quelqu'un qui braque une banque.
1: Ouais, qu'est-ce qu'il qu y a de plus
0: élitiste qu'un qu tableau de maître En fait, le, le, le flic ah. le dit à la fin. Il dit, en fait, moi je m'en fous, je ne vais pas courir après un mec qui vole des tableaux, ça ne m'intéresse pas en fait. Moi, je viens d'arrêter un mec qui tape sur sa femme ou qui violente son enfant, ou ce genre de choses dit, moi, les voleurs de tableau, je m'en je, je savonne, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que tout est dit, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'on choisit un voleur de tableau, qui, est, qui finalement, en fait, fait de mal à personne, en théorie, en fait, par exemple, c'est grandes lignes, hein, parce qu'évidemment,
1: oui. chaque voleur fait du mal forcément à quelqu'un, mais il n'y a pas cet attrait du, du braqueur de banque. Après, la, di la, la différence entre la nature des deux braquages, ça parle d'un... En fait, ça parle du même monde. C'est-à-dire que Newman braque une banque et braque beaucoup d'argent à une banque, et on essaye de faire passer ça discrètement. Tu vois, c'est pas, pas un petit hold up à la petite semaine d'un mec qui a fait sauter le corps. C'est beaucoup d'argent, c'est 2 600 000 dollars pour l'époque, c'est une somme astronomique. Et donc, on reste dans le feutré. Et exactement pareil, si dans les années 90, tu faisais un braquage à la banque, ce serait pas dans le feutré. Tu vois, on reste dans les hautes sphères, machin, etc. Donc là, le fait de le placer dans le monde des l'art, des musées, on est, le, on est dans le secret, on est dans Un braquet, Tu braques une banque, et tu, même 2 millions de dollars, tu braques une banque à 2 millions de dollars, tu as CNN, tu as, as, as toutes les équipes et ça fait le, les gros journaux. Donc tu peux pas le passer sous silence.
0: Alors que le tableau, ça passe.
1: Le tableau, ça passe, c'est on, on en parle dans les journaux. Mais euh, mais ça c'est pas un truc qui capture l'imaginaire. Euh...
0: Et puis qui va demander une attente, qui va faire le JT tous les jours jusqu'à ce qu'on trouve une résolution. Ce qui veut dire que tu aurais une ampleur différente et c'est pas le flic de quartier qui s'occuperait de l'affaire. Et c'est pas la fille de l'assurance qui viendrait s'occuper de l'affaire non plus.
1: Et c'est surtout ça, c'est il oui, y a la fille de l'assurance.
0: Ouais, d'accord, OK, ouais, clair donc, producteur, on l'a dit, Pierce Brosnan, le scén la, la scénariste, bah, les scénaristes, donc euh, Leslie Dixon qui a donc scénarisé Allo Maman, c'est Noël, oh. Madame, Madame Dotfire, euh, Freaky Friday, dans wow. la, de la mère. et si c'était vrai Le Marc Levy. Oui Ah, ma merde alors. Oui, mais oui Airspray, en 2007, pas la version d'origine, le remake, et Limitless en 2011.
2: Ah, aïe. Oh.
1: ah non, beaucoup
0: non, franchement, Ça il est, est, est pas, pas mal. Quand même. Après, il y, a, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais l Limitless, c'est pas un des pires. Non, c'est pas un des mieux. Ensuite, Kurt euh, Wimmer, qui est aussi euh, scénariste, a scénarisé Sphere Equilibrium pour lui-même.
1: C'est lui C'est lui C'est l'inventeur du Gun Kata La recrue. Oh la vache
0: Ultraviolet pour lui-même. J'imagine oh, que le mec a quand même écrit Sphère pour quelqu'un, et lui se dit je vais me prendre Ultraviolet tranquille, tu vois. Je vais ah, le regarder pour moi.
1: C'est pour ça que sa carrière de réel, de réel s'est arrêtée.
0: Il a, il, a il a écrit Salt, il a écrit Total Recall, mémoire programmée, il a écrit le remake de Point Break, il a écrit pour lui-même le remake des Démons du Maïs, chez oh of the Corn, et Misfits, donc le Rény Arlene. Donc en gros, le mec a l'habitude de travailler avec les mecs qui font des films d'action, et en même temps, c'est un mec spécial pour nous, c'est-à-dire il, il est particulier à notre cœur, il écrit des films pour précédemment sur vos écrans. <rire> C'est-à-dire que le mec a fait Point Break, Total Recall, Les Démons du Maïs. Là, il est pour <rire> nous, celui-là, tu vois. Je veux dire, il écrit des films pour nous. Parfait. Et donc, euh, il est réalisateur donc d'Equilibrium, Ultraviolet et Les Démons du Maïs.
1: Et que justice soit faite, qui est un mais alors. Un ah, je anana... celui-là. Un nanar, mais... mais ultra, ultra facho, ultra violent, ultra testostéroné, mais c'est... Oh là 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 <rire> Okay. Enfin non c'est pas facho parce que les fascistes aiment l'ordre et, et, et l'organisation Là voilà, c'est un, un mec qui se vend mais d'une manière terrible quoi.
0: Et ensuite le monteur John Wright donc, Qui a travaillé sur le convoi de Sam Pekinpa Running Man de Paul Michael Glazer Donc adapté de Stephen King très 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 librement Donc Paul ah. Michael Glazer en fait pour tout le monde c'est Starkey Hutch Je sais plus si c'est Starkey ou Hutch mais C'est Starsky c'est Starsky. Donc ensuite, il a bossé avec McTiernan, puisqu'il a monté à la poursuite de Pravore Rouge. Il a monté les Tortues Ninja 2, les héros sont de retour. Il a monté Last Action Hero. Il a monté Speed pour Yann De DeBontz. Il a oh, monté. Attends, donc... attends, pause Ouais, attends, c'est pas fini. <rire> tu vas voir la liste. Le mec a monté les années 90. <rire> vas-y, vas-y. Tu vois Donc, Last Action Hero, Speed, Une Journée en Enfer, Broken Arrow, John Wu. Un cri dans l'océan, Stephen ouais.
1: 13e guerrier, Mac carnan bah, Peut-être pas vraiment Mac euh... oh, Tu veux dire que c'est lui qui a monté la fameuse scène où Antonio Banderas apprend à, à parler, parler euh... ouais, 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 le, le, le Norvégien, Norvégien <rire> autour d'un feu de faute bois Ouais, la classe
0: Non, dans un bateau, t'es moche. Il a passé plusieurs mois à étudier leur langue et en fait, il comprend d'un coup. Et j'ai trouvé. Mais dans le film, c'est monté... cool.
1: le, le dans le film, c'est monté hyper vite et ça marche. Oui, parce que ça
0: s'appelle comment La licence poétique elle est de retour ensuite il a monté X-Men le premier de Brian Singer il a monté donc Rollerball ensuite il a dit ok vu comment c'est parti en couille la vie je peux y aller à fond la caisse le mec a monté La Passion du Christ avec Mel Gibson il a monté Apocalypto de Mel Gibson et ensuite le mec a dit je pense que je vais arrêter ma carrière pour devant je vais me mettre une grosse balle dans le pied il a monté l'incroyable Hulk de Louis Le Terrier. Louis de Terrier dont on a parlé dans précédemment sur vos écrans épisode 4 au sujet du choc des
1: titans Ça nice. que le précédent réadaptation de Angly avait les meilleurs split screen depuis très longtemps et oui.
0: allez est on est bon là ou quoi donc John McTiernan avait déjà dirigé Pierce Brosnan dans son premier long métrage Nomade qui était sorti en 1986 et qui lui ont a, lui a permis de réaliser Predator en fait c'est grâce à ce film qu'on s'est dit pourquoi pas Nom Nomade c'était pas bon non mais c'est pas grave donc, John McTiernan, euh, on va pas commencer à parler de McTiernan vraiment.
1: Non. Hein, on hein peut, on Il y en peut a qui le fait. font
0: très bien et on vous renvoie vers tous les épisodes de Capture Mac qui en parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que nous. Euh, donc, McTiernan, c'est Nomade en 86, Predator en 87, Piège de Cristal en 88, Pierre Angulaire du cinéma d'action des années 80, évidemment, hein, démarrage de ce qui va se passer dans la suite, à la poursuite d'Octobre Rouge avec Sean Connery dans les années 90, donc Tom Clancy tout ça on en a déjà parlé donc qu'est-ce que c'est bon Medicine Man avec Sean Connery en 92 Last Action Hero à nouveau avec Arnold Schwarzenegger en 93 1995 Une Journée en Enfer avec le retour de Bruce Willis troisième épisode des Aventures de Die Hard le 13 e guerrier en 99 Thomas Crown en 99 Rollerball en 2002 et là c'est le début de la fin parce qu'après il y aura Basic et ensuite il y aura la Taule compliqué. Euh... compliqué histoire compliquée euh, et depuis on attend le retour de McTiernan bah, je, je fais partie des gens qui attendent le retour de McTiernan avec impatience en espérant qu'il ait encore le,
1: le feu sacré euh, il a un projet avec euh, Uma Thurman je crois
0: ouais mais depuis 2017 donc euh, ça traîne un peu
1: bah, C'est compliqué mais...
0: pour McTiernan. Mais... C'est compliqué. compliqué. Ça a été compliqué. Il a eu des problèmes sur euh, plusieurs des derniers films. Bah, 13 e Guerrier, Rollerball notamment, hein. surtout Rollerball. Qui a été euh, catastrophique. Mais, euh... Et qui est un film catastrophique.
1: Il y a des, y a des graines dans le Rollerball d'un film qui aurait dû être, mais qui a été tronçonné par la prod. En termes de, de, de licence poétique, d'inventivité, <rire> de, ouais, de, de... Et, de, 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 et de... pour de... le coup, en fait, on tu est un peu dans le principe vrai.
0: que Thomas Crown. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans... Je reprends un mythe d'un film, en plus, qui est qui a une aura en très particulière, parce que Rollerball, c'est un, un grand film aussi, et de dire « Ok, je vais le revisiter, mais je vais y changer un certain nombre de choses. » Alors évidemment, il lui met la sauce 90, parce que, tu vois, c'est un film d'action. des années 90-2000, il est beaucoup plus violent, beaucoup plus frontal. Déjà, Rollerball était violent, hein, parce que déjà, les années 70, c'était un peu chaud. Il a, été, il a commencé à être tronçonné, justement, pour passer en dessous du des PG-13, ce qui n'a pas de sens, en fait. Euh, tu ne peux pas imaginer Rollerball en non PG-13, et encore, je pense que c'est un peu léger puisque c'est le concept même de l'histoire du film est qu'il faut que ce soit de plus en plus violent. C'est les jeux du cirque. Ouais. Ça se passe dans une dans un futur euh, un peu uchronique. C'est oh, uchronie. Euh, voilà, c'est pas mal. C'est voilà. uchronie euh, où finalement. Oui, en fait, les jeux. Bah justement, j'hésite. En fait, c'est plutôt une dystopie, non
1: Non, les deux. Mmh. Bah attends. Okay. Je, je me souviens très mal du film il mais... si, si y, 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 y a une société spéciale
0: euh, où en fait les jeux du cirque sont là pour occuper le peuple pendant que le, la population euh, du, du, du royaume particulier peut s'occuper de ses affaires et d'un seul coup il y a un joueur de Rollerball qui devient une superstar et qui commence à dépasser les limites de ce qui est autorisé pour ce genre de, de, de rôle en fait si c'était un film de Ridley Scott ça s'appellerait Gladiator <rire> en gros c'est ça. C est, c est, pour moi, il y a des équivalences, en tout cas, dans les deux films. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de Rollerball. En tout cas, Mac Tiernan, on attend que tu reviennes et on sera très content que tu reviennes nous faire des films comme avant parce que c'était trop cool.
1: Alors, c'est... Moi, non. Je veux dire, ça, il, a... il les a faits. Il peut pas faire mieux.
0: Mais si, il peut faire mieux. Regarde ce qu'il y a au cinéma. Il y a Fast and Furious 9. On ne peut forcément non, mais... que
1: faire mieux. Alors, Je te rappelle que moi, j'ai vu les deux derniers films de Brian de Palma. Ok. Euh, sans, sans... okay. On, on coupera ou on ne coupera pas. J'ai déjà vu Benedetta. <rire> Donc,
0: tu es en train de dire que tous les vieux qui ont fait des trucs cool, en fait, c'est fini Non, mais il y, y a un âge, il faut savoir s'arrêter passer la main. Ça, ça fait 18 ans qu'il n'a pas tourné. Il a qu'une envie. c'est Il a forcément eu des envies il y a 18 ans. <rire> non, mais... Tu vois ce que je veux dire Il a pas tourné Il a tourné des pubs pour Ubisoft et, et pour le coup Elles avaient de la gueule Oui mais Donc c'est possible mais... Après je, non, je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi Donc ensuite On va parler de Pierce Brosnan Non On va pas en parler <rire> <rire> Mais pour nous Qui organisons Qu'est-ce que c'est bon, Ce serait un affront à nos poditeurs et auditrices De parler de sa carrière ici là. C'est à dire que Dans ces cas là On vous renvoie euh, On vous renvoie Vers nos épisodes De Qu'est-ce que c'est bon Dédié à la, à la partie euh, bon de Pierce Brosnan
1: oui Attention Question piège quels sont les numéros d'épisodes de Qu'est-ce que c'est bon consacré à Pierce Brosnan. Oh,
0: t'es un salaud, il y a deux série euh... <rire> oh. Le 20, le 20 c'est GoldenEye, non 19 Attends, je vais vérifier. Je vérifie. Non, 17 GoldenEye, 18 Demain ne meurt jamais, 19 Le monde ne suffit pas, et 20 meurt un autre jour. J'étais pas long. J'étais à la fin et je pensais que c'était Voilà, donc euh, c'est bon. René Russo, Les Indians, L'arme fatale 3. Dans la ligne de mire, les Indians numéro 2, donc Major League 2. Alert, puisqu'en sortie de confinement, je pense qu'on a tous revu ce film, donc on sait qu'elle joue dedans, hein, puisque, voilà, elle est particulièrement euh, présente dans l'intrigue du film. C'est
1: bizarre, il est beaucoup passé euh, sur les chaînes euh, de la TNT. Euh, je Get Shorty, ouais. Team Cup,
0: donc elle est très baseball. Hein. <rire> la rançon, donc à nouveau Mel Gibson.
1: Ah oui, c'était la femme de...
0: Ah, C'est la femme de Meg Gibson, dans un film de, donc de Ron Howard. L'Arme Fatale 4, Richard Donner. Feu bah, Richard Donner, donneur. bisous. Et ensuite, elle a changé de crémerie puisqu'elle a fait Thor, Thor 2, parce qu'elle joue la reine, la mère de Thor. Et elle a joué dans Avengers Endgame puisqu'elle apparaît à nouveau dans son rôle de, de Frigga. Et elle a fait Night Call, Nightcrawler de Dan Gilroy.
1: Okay. Et, et Velvet de... Busso aussi. Elle est quoi Velvet Busso aussi, sur Netflix, ah, oui. et un qui est aussi avec Jack euh, Yenelow, euh, on va dire comme ça. Euh, qui est un peu raté, mais qui a, qu a, qu a des bonnes idées, je trouve. Ah, moi, je
0: vous conseille Nightcall. Hein. Pour ceux qui l'ont pas vu, euh... c'est...
1: <rire> c'est c'est un des films les plus intenses que j'ai vu.
0: Ah, ouais, c'est dense. Euh, il se passe un truc, quoi. Avec Whiplash, peut-être, non
1: euh, Crash. Ah oui, c'est vrai. Crash de Cronenberg, puisque Titan... Euh... <rire> Titan a eu un, un, la palme d'or euh, en refaisant la même chose, version Gaspar Noé et, et Refn, donc.
0: Moi, euh... oh, non, mais ça me va. Mais donc, euh, Wayne Night Call, moi, je conseille. Il n'y a pas Gina Davis dans les Indians
1: Non, non, tu confonds. C'est euh, A League on Their Own. C'est aussi du baseball, mais c'est pas la même chose. C'est vrai. C'est vrai.
0: <rire> mais bon, si on le construit, il viendra. Alors,
1: ensuite. Des, des... Moi, moi je me permets, si vous aimez les nanars, avec René Russo, Freeway. Emilio Estevez. Estevez, Emilio Estevez Mick Jagger
0: Oh c'est oh, moche. Mmh. Film... Elle a, on elle, va a dire, truc, elle a fait un truc, elle a fait autre truc. On va truc dire SF
1: maintenant. mais elle a joué dans Les Aventures de Rocky et Bullwinky. Oh le un un des trucs les un des meilleurs rôles de De Niro nul. De Niro est nul mais il fait tellement bien le méchant. Une prestation à, à ne pas louper. Je l'ai acheté dans un bac à DVD, j'ai dû le payer à peu près 1,50€ Je
0: Je l'ai pas encore vu je l'ai pas encore vu, mais je l'ai acheté il est là c'est euh, je, je, je vais le regarder un de ces quatre donc voilà René Russo une carrière un peu euh... bah, en fait elle a disparu à la fin des années 90 un peu elle revenait de temps en temps mais en gros Thomas Crown c'est son dernier grand film des années... en 2000 elle n'a pas fait des grands trucs et elle est revenue chez Disney en gros mais c'est un, un classique hein, notamment chez les femmes les creux de carrière chez les femmes c'est souvent euh, c'est souvent sur cette période là mais euh, voilà euh, dennis Leary, donc il joue le rôle du troisième larron de ce triangle amoureux. Euh, alors pour moi c'est totalement subjectif, mais c'est une sorte d'alternative de Viggo Mortensen. Mais ça, ça, je sais pas. Hein. C'est que pour Et moi. Mais non. Non, tu penses à quelqu'un d'autre Bah oui. Bah William il Ah bon Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas les mêmes rôles dans Spider-Man quand même.
1: Ils n'ont pas les rôles Ils ont pas les mêmes rôles dans Spider-Man. Dans... <rire> Spider non, mais il y, y, y a, un côté, euh, tu veux, le côté prognate euh, un ouais, peu de... Ok. Euh... Bon, c'est
0: Viggo Mortensen du pauvre, mais euh... <rire> Et du pauvre. Hein.
1: Euh, euh, dennis Leary, donc euh, mec qui fait du stand-up, un des meilleurs, un des amis personnels de John Stewart, donc les gars ils y... sont hyper forts. Euh, moi je l'avais vraiment découvert tout son talent dans euh, Rescue Me, une série sur les pompiers euh, où il est à l'origine de tout. Hein. On sort du, on sort du 11 septembre, c'est une série qui explore cet univers et elle est, elle est infernale cette, elle est super cette série donc c'est le père de Gwen Stacy dans, dans le Spider-Man version Andrew Garfield oui et puis très important pour moi qui regarde les trucs en VO ouais c'est la voix de Diego c'est la voix de Diego
0: c'est ça c'est la voix de Diego dans l'âge de glace bon il a joué aussi dans Demolition Man puisque c'est Edgar Friendly Eh oui c'est le, le rebelle c'est le rebelle il a joué dans Suicide King et dans Suicide Kings et il a joué dans « Small Soldiers » de Joe Dante. Ça, c'est pas mal aussi. On en parlera peut-être ouais, un voilà. jour. Qui sait Bon, allez, on va avancer parce que ça, ça fait un moment qu'on a commencé. Ça allez, le pitch. Financier réputé, mécène généreux et collectionneur d'art, Thomas Crown a le goût du risque, du jeu et de l'aventure. Sur de lui, il reste pourtant un solitaire invétéré qui n'a jamais entretenu que de brèves relations. Depuis quelques semaines, il sacrifie ses déjeuners pour visiter le plus grand musée de New York et y admirer à loisir une toile de Van Gogh. Le conservateur lui fait remarquer un monnaie d'une valeur inestimable qui, le, qui laisse le financier indifférent. Un jour, un commando de 4 de hommes investit le musée. Crown en profite pour dissimuler le monnaie dans son cartable. Pitch signé Allociné. Voilà, ça vend pas tout, mais ça vend le début. Avant le début, ça avant pas du tout Vicky. Le conservateur n'est pas un conservateur, parce que pour moi, c'est le surveillant. Oui, <rire> le voilà. le conservateur du musée, mais bon, il connaît tout le monde au bout d'un moment. Attends. Allez, concentrez-vous et imaginez le tableau Le Fils de l'Homme de René Magritte. Mais si, l'homme au chapeau melon avec une pomme verte au milieu du visage. Hein si vous vous concentrez assez longtemps dessus, vous allez voir la bande-annonce de Thomas Crumb.
2: parlez-moi des femmes Oh, j'aime les femmes une femme pourrait me faire confiance tant que son intérêt n'irait pas à l'encontre du mien ce tableau qui est là vaut plus de 100 millions ils ont coupé l'air conditionné pour faire fuir les visiteurs et ils ont baissé les grilles pour que personne ne les dérange. Diversion Ils font beaucoup de bruit d'un côté, et de l'autre, ils décrochent 100 millions de dollars du mur et s'enfuient tranquillement par la porte. Oh, c'est génial. Oh oui. J'ai le plaisir de vous connaître. Pas encore, je m'appelle Catherine Banning. Quelle tête allez-vous faire tomber La vôtre. Vous pensez à une chose plaisante, un adversaire à votre taille Un divertissement. Vous croyez que je vais coucher avec l'homme sur lequel j'enquête vous finissez toujours par avoir votre homme mm -hmm. Vous croyez que vous m'aurez Oh, je l'espère. Ah, ça doit faire son petit effet. Avec qui Avec les femmes que vous amenez ici. Je n'amène jamais personne ici. Vous avez la main coincée dans le pot de confiture. Comment vous allez réussir à la ressortir Vous croyez qu'il n'est pas possible de me faire confiance Vous transférez tout votre argent pour être prêt à fuir
0: Et si jamais c'était vrai, que vous resterait-il Ni le tableau, ni votre prime de 5 millions, ni moi.
2: <rire> Vous voulez qu'on danse Ou vous voulez danser Contentez-vous de faire votre boulot Vous agissez comme une droguée Seul l'argent m'intéresse. Ce n'est pas pour l'argent. Vous aimez la chasse Je peux tout abandonner. Et vous aussi. Tabi Comment est-il possible de vous faire confiance J'ai confiance en vous.
0: Le, le fils de l'homme, la pomme, tout ça, ben oui. tu vois Il est fort, Magaït. Quel coquin. Ah, c'est parti Donc, on commence le film de Mac Tiernan avec une séquence de Thomas Crown qui est avec sa psy. Donc, on découvre Fade on clin d'œil, wink, wink. Et pendant ce temps-là, en fait, il discute un peu de, du rapport qu'il a avec les femmes. Ça va être le sujet du film. <rire> cest le dire c'est tout, tout, tout le sujet de l'affaire Thomas Crown et son rapport avec la femme. passé, présent et futur. Ouais. Ouais Ouais. Bah ouais, ouais. Dans la version euh, Steve McQueen, il n'y a pas de psy. Donc on commence directement, Il est, on le voit, homme d'affaires. Ouais. Euh, et en fait, on va voir Thomas Crown dans la version McTiernan, un peu sur le même principe, homme d'affaires. Et en parallèle, on voit le braquage qui s'organise. Donc d'un côté, braquage de banque. Euh, en fait, on découvre dans la version Steve McQueen, Steve McQueen va recruter un chauffeur. En fait, on rentre dans le film par cette séquence-là. Et il y a un homme qui est dans, une, dans un couloir d'hôtel, qui arrive dans une chambre, il est face à quelqu'un qui lui met une lumière dans la figure. Donc, à contre-jour, avec une voix modifiée, et en fait, la personne lui vend le plan. Et a priori, monsieur, c'est monsieur tout le monde, et en fait, euh, il se retrouve embarqué dans un braco euh, Son rôle, c'est juste d'emmener des, des gens d'un endroit A à
1: un endroit B. À quelques mots près, c'est le dialogue de, de Ryan Gosling dans, dans, dans Drive. C'est ça, mais il y a des règles. Voilà. Non oui. mais... Non mais c'est la même ouverture de film. Oui. On t'explique
0: ce qui. Tu veux dire quelque chose Non <rire> mais et après mais... la séquence de voiture c'est bulle et puis ensuite. Euh, mais tout. En train de dire est...
1: que... Non mais tout. Ouais. Non mais il faut rendre hommage. On fait, on fait un précédemment. Euh... Multifilm.
0: film. Multifilm. Ouais multifilm, c'est des vacances quoi. En mode relâche.
1: On va donc voir la vie de Thomas Crown dans sa vie
0: personnelle privée et en même temps l'organisation de son action. Sauf que dans la version de McTiernan avec Pierce Brosnan, Pierce Brosnan est au musée au moment où le braquage a lieu.
1: Et on prépare, on prépare ça. C'est la différence entre les deux, c'est que Steve McQueen est passif, c'est l'organisateur, c'est le cerveau, mais il, il, se, il, se, il ne se salit pas les mains, tandis que Brosnan est plus... Et lui, en fait, utilise le braquage comme un mode de diversion pour lui commettre le forfait.
0: Exactement. Et on est d'accord que Steve McQueen n'est pas espagnol Non, on est d'accord. C'est pas, pas El Profesor Non. Très bien. Il a, mais il n'a pas tout prévu à ce point-là non plus. Ah, on ne sait pas. Peut-être qu'il avait tout prévu. Donc, pour le coup, on voit le premier braquage. Et dans les deux cas, en fait, la police intervient. Donc, dans le cas du film de Pierce Brosnan, ils interviennent très tôt et ils arrêtent les braqueurs. Alors que dans la version... Steve McQueen, il n'arrête pas les braqueurs. Et en fait, il se retrouve avec plein de témoins qui vont leur parler des, des personnages, qui vont leur expliquer quelle date ils vont devoir faire des portraits robots. Et en fait, c'est par le biais de tous les gens qui vont parler qu arrivent à, que, que Thomas Crown arrive à noyer la police dans de l'information. Alors que de l'autre côté, en fait, les, les mecs sont arrêtés, mais ils ne savent pas qui les a embauchés.
1: Et ça va même plus loin, parce que en fait, c'est lui qui. Qui vient les euh... dénoncer même. Qui, qui, qui vient mettre la petite, euh, la petite touche en disant non, mais eux ils, ils vont faire le, le truc parfait c'est à dire ils, sont, ils condamnent la salle machin etc c'est Brosnan qui va voir le gardien en disant eh hey, je me suis fait jeter c'est bizarre
0: et il fait un croche-pied au, au mec qui tombe ce qui fait qu'ils peuvent pas s'enfuir comme il faudrait ils voilà. finissent par se faire arrêter comme ça etc donc lui vient témoigner et vient les reconnaître et ce qui met la puce à l'oreille de René Russo parce que justement le, la souris vient, vient titiller le nez du chat si tu veux et pour le braquage du film de Pierce Brosnan, Mac Tiernan a l'idée de faire rentrer un cheval dans le musée, donc au Metropolitan Museum, donc au Met, un cheval qui n'est pas attendu. Une statue de cheval. Et là, tout le monde comprend le, le plan, en fait. Dire Mais que les mecs sont planqués dans le cheval, forcément. C'est super, ça. C'est brillant. C'est un clin d'œil, c'est tout con. Bah, je veux dire, c'est brillant dans le sens où il fallait penser et en même temps c'est dans un musée, donc en fait il y a l'aspect feutré dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire non on refoule pas le truc, on le fait rentrer parce que ça reste une œuvre d'art donc on peut pas la mettre sur le trottoir juste pour vérifier pourquoi elle est arrivée, comment ça se fait etc. Ça arrive un vendredi soir ou quelque chose du genre où finalement en fait on peut pas vérifier tout de suite, donc on va le laisser à l'intérieur, parce que c'est pas ce qu'on attendait on attendait un sarcophage euh, euh, égyptien et finalement <rire> un cheval, euh, un cheval ouais, de Mésopotamie ou je sais pas quoi qui arrive. Et finalement les braqueurs sont à l'intérieur de ce cheval et à ce moment-là on va faire un moderne. Ouais. Mais par le biais d'une méthode tout à fait antique. La, la méthode est ça. Est Mais la qui méthode. ressemble à la salle de Dayard. on arrive avec un véhicule, on s'installe, on rentre discrètement, et puis finalement, une fois que les portes sont fermées, on fait le braquage. Pas mal celle-là je, oui, mais... oui, je, je C'est le même plan en fait, il nous a refait Die Hard 1. <rire> <rire> c'est un coca avec des méthodes un peu sur le même principe, c'est-à-dire que d'un seul coup, les terroristes prennent le contrôle des caméras de surveillance, etc. Et là, en fait, les, les braqueurs vont prendre le contrôle, de façon un peu différente, du système de surveillance.
1: Ouais, t'as raison, le, la, la, prise, la prise de pouvoir du bâtiment est ouais, même. la même, très beaucoup plus rapide, beaucoup plus Évidemment. ramassée, mais ouais, ouais. On est il y a des
0: idées communes c'est à dire on se fait rentrer à l'intérieur du bâtiment et on se fait enfermer à l'intérieur dans les deux cas euh, et on prend le contrôle de l'information et je pense qu'il y a d'autres parallèles à faire hein, mais on va peut-être pas tout faire maintenant donc pour le coup braquage réussi dans les deux cas Thomas Crown se retrouve dans le premier film avec de l'argent qu'il va pouvoir emmener en Suisse pour aller le planquer et dans l'autre il va se retrouver avec le tableau qu'il va mettre chez lui dans les deux cas la police est débordée et dans les deux cas l'assurance un de la banque et de l'autre du musée envoie la super enquêtrice privée qui n'est pas dépendante de la police c'est une enquêtrice des assurances mais qui a un peu carte blanche pour faire ce qu'elle veut parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu et elle est un peu nos limites dans sa façon et d'agir et les, les moyens qu'on lui donne etc. et elle va dans les deux cas euh, finir par trouver qu'il s'agit de Thomas Crown, donc dans le premier film, celui de McQueen, par le biais du chauffeur en question.
1: Elle a déjà des soupçons, elle demande à voir qui sont les cadres dirigeants et elle, elle en élimine deux en disant « Non, ça marche pas, il n'a pas le truc. » Et elle voit la photo de Thomas Crown parce qu'elle pense que c'est un, un inside job oui. fait par un inside man. Uh -huh. Elle est dans un petit tailleur blanc qui rappelle Jodie Foster, d'ailleurs. Elle pense que c'est un inside job et il y, y a quelque chose il y a une idée euh, Russo elle voit Pierce Brosnan parce qu'il vient témoigner parce qu'il est là et machin et elle sent qu'il y a un truc qui marche pas mais parce qu'il est là c'était tu vois le, elle, la, elle la... sent la souris quoi ouais voilà c'est la version euh, Trix mais parce que parce que ça vient, je viens d'éclater. Mais parce que elle a parlé à Riggs et Murtoff parce que eux mêmes dans le premier, ils disaient eh, la fille qui dit « Ouais, j'ai tout vu, j'ai tout vu. » C'est la coupable et donc ils vont ensuite enquêter dans le premier arme fatal et elle, elle a appris ça et donc il dit, le mec qui dit « Ouais, j'ai vu, j'ai vu. » Il est suspect. C'est forcément lui parce que Rick et Murtoff m'ont expliqué
0: que c'était mince mais que ça passait quand même le runner russo universe il faut qu'on en
1: fasse moins mais on est plus fort on trouve des <rire> connexions impossibles
0: euh, euh, et puis plus, plus on va avancer plus ça va être le bordel donc euh, petit à petit il faudra moins nous écouter <rire> <rire> ok dans les deux cas elle va utiliser des subterfuges pour pouvoir rentrer chez lui se rapprocher de lui en parallèle essayer de rentrer chez lui quand il n'est pas là donc, il y a une histoire de moquette dans le film de Steve McQueen. Euh, et il y a un peu le même principe. Elle lui vole ses clés dans le film de Brosnan, fait faire un double, lui rend ses clés et elle investit le lieu quand il n'est pas là. Pour fouiller partout, un, pour mieux le comprendre, et deux,
1: pour essayer de trouver le tableau qu'elle trouve dans le deuxième. Une des différences principales entre les deux films, c'est que le premier, il y a une partie du film qui est consacrée à l'enquête sur les malfaiteurs. Oui. Sur qui est l'équipe qui a fait... Il retrouve suite à une annonce dans un journal qui appelle à la délation. Il retrouve le chauffeur qui permet de dénouer un peu le fil. Il, il, il titille Steve McQueen en le mettant en face du chauffeur. Mais comme le chauffeur ne l'a pas vu, il ne le reconnaît pas. Steve McQueen ne réagit pas. Mais il y a toujours ce jeu de souris. dans Pièce le Brontaine, film. Il
0: joue, il joue avec ça aussi parce qu'en fait, René Russo va faire l'interrogatoire des fameux braqueurs dont un est... Hongrois, ou je ne me rappelle plus Alors, exactement.
1: C'est en fait. Polon, du polonais. Ah, donc. Mais elle lui parle en
0: allemand. Oui. Parce qu'en fait, elle suppute qu'il a, euh, a dû passer en Allemagne euh, pour Mais savoir, on, elle,
1: elle essaye, elle essaye euh, le français, elle essaye euh, un truc. Il se parle, machin. Il y a, mais euh, cette déconstruction de l'équipe, elle existe moins parce que. Ça va plus vite. Ça, ça, coup, ça va plus, plus vite. Il n'y gens... euh, okay.
0: a pas besoin de les retrouver.
1: Oui, il n'y a pas besoin ils de les, besoin les retrouver et dans les deux cas en fait y a,
0: on commence à avoir des séquences où elle essaye de se rapprocher de Thomas Crown donc un elle va le voir au polo et elle le rencontre euh, frontalement euh, en soirée et dans l'autre elle le retrouve à une vente aux enchères
1: ça c'est dans le film de Jay Wisson. ça c'est
0: Jay, Jay Wisson. Et, et René Russo trouve euh, Pierce Brosnan aux enchères aussi
1: non, il est... non, non, c'est pas une vente aux enchères. c'est pas le... Un truc de charité non. ou un truc comme ça elle va, le voir, elle va le voir quand il donne le tableau. Ah oui, c'est vrai.
0: Donc c'est une histoire pour, de pour, tableau rempla aussi.
1: pour remplacer le tableau volé, Pierre, euh, Thomas Crown euh, Brosnan fait, don au fait un prêt au musée d'un autre tableau. Oui. Et là elle, là, elle y va directement. Et... Autant ça a pris un peu de temps avec euh, Faye de Noé et Steve McQueen. Là, il rentre dans le jeu et euh, je suis cash.
0: Et elle lui yep. dit « Je sais que c'est vous, je vais vous arrêter. » Voilà. Alors que de nous... fait, le, fait la, le fait la même chose, mais elle est beaucoup plus... Mais... Ça, ça met plus de temps. Un peu plus tard, voilà, oui. dans, dans leur rencontre. On va passer un peu toute cette partie-là, hein, puisque maintenant c'est le jeu, la souris, la souris, le jeu, le jeu, la souris. On va se pécho dans les deux. Pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que... Euh, je veux dire, la, la scène chez Steve McQueen et Fade Dunaway, est un niveau d'érotisme et de sensualité sur du rien bah on joue aux échecs il euh, y a une, une vraie tension sexuelle sur cette séquence Alors, qui fait un peu kitsch aujourd'hui je vous le dis pour ceux qui ne l'auraient pas vu euh, toujours est-il qu'il y a une tension qui monte et il y a une vraie montée en tension avec la mise en scène avec le jeu des comédiens, avec le montage c'est un bijou ouais, c'est ouais. très, très bien construit et ça fonctionne même si vous verrez il y a quand même un certain nombre d'effets qui sont un peu kitsch aujourd'hui dans la version euh, Pierce Brosnan, René Russo, ça se passe lors d'une soirée, ça danse, et finalement, ça se fait chaud méchamment
1: dans la maison. Bah parce qu'on est dans les années... La révolution sexuelle est passée. Euh, on n'a plus Mais besoin de, de, de jouer. Enfin, tu vois, ce serait, ce serait pas crédible.
0: Et après, on rentre dans le, on va dire le deuxième acte ou le troisième acte. C'est le début du troisième.
1: Pour moi, moi c'est le troisième acte.
0: Ah, c'est le début du troisième acte. Où, en fait, il y a la romance... Mais en même temps, en parallèle, il y a quand même des deux côtés, on continue ce qu'on en, avait entamé, en fait. Surtout ouais. côté enquête, où l'enquête commence à, à, bah, à piétiner, forcément, et les flics, dans les deux cas, commencent à mettre un peu la pression au personnage de Vicky. Ben, en, en fait, tu te rends compte de ce que tu fais, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais que c'est lui,
2: et...
0: et tu bouges pas, en fait, et il est en train de te balader. Et elle, voilà. elle dit, mais non, non, je sais ce que je fais, exactement, euh, je rentre dans l'intimité, je vais la voir. Et en fait... C'est là où des deux côtés, euh, dans les deux films, les personnages sont un peu perdus, même si dans la version euh, McTiernan, le personnage de Feuille de la psychiatre, décortique un peu la pensée de Thomas Crown dans le film, en nous disant, à ce moment-là, oui, il est en train de tomber à moi. Et dans les deux cas, pour prouver son amour, il va faire un nouveau braquage, en lui disant, viens avec moi, suis-moi.
1: Alors, moi, je ne suis pas ah, d'accord. Il, il prouve son amour en l'emmenant dans la maison, sur la plage pour chez Jay Wilson, ils sont, je crois qu'ils doivent être dans les Hamptons ou un truc comme ça. Ils sont à la plage, une oui. plage près de New York. Euh, dans le McTiernan, on va au en Antilles. Mmh. aux Antilles.
2: Aux Antilles. Non, aux oui, Antilles. Oui, t'as raison, il parle en
1: français. Euh, pour le McTiernan, on va aux Antilles. Euh... Et là,
0: dans le McTiernan, il y a un tableau dans une boîte et elle, elle est sûre que c'est ça. Elle dit, c'est pas possible, il l'a pas emmené, il l'a emmené, il l'a pas emmené, donc il joue avec ce truc. Elle finit par le balancer au feu. Et euh, elle lui dit mais c'était quoi Et il lui dit c'était un renoir je crois. Ouais. Et elle est en train de cramer un renoir.
1: Je... Une scène qui n'est pas dans l'original et que je trouve je trouve vraiment bien. très je... bon quand même. Très bon. Tr Alors, très pour beau. le coup, oui, voilà. on, se retrouve, euh, on se retrouve dans GoldenEye sur la plage. Euh, c'est pas fait pour rien. Hein.
0: Non, mais c'est Dr. No, On est à la Jamaïque. Bah, je veux dire, on est dans le cadre euh, classique. Voilà. Alors, Cuba ou la Jamaïque, on est quand même d'accord que c'est une île. Euh, voilà, on a, on a un personnage qui ressemble à James Bond, qui est dans une situation avec une femme. Elle est quasi nue. Elle est seins nue, je crois.
1: Euh, Elle est seigne nue. Mais... Hein. Non, mais il sou... tu vois, le, le Thomas Crown s'ouvre comme s'ouvrait James Bond. Euh... Voilà. Là, pour moi, la, la scène. La scène d'amour, elle est là. Euh, le deuxième braquage, j'arrive pas à me l'expliquer entièrement. Je pense que c'est. Bon, je n'ai
0: pas de limite pour toi, c'est-à-dire qu'en gros, regarde ce que je suis capable de faire pour, pour que tu viennes avec moi, c'est-à-dire. Euh... Je, 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 je m'arrêterai pas si tu viens pas.
1: Alors, il y a un truc qu'on n'a toujours, toujours pas cité, dont on n'a pas parlé, c'est la présence d'une deuxième fille. Oui, alors dans le, dans le film de McQueen,
0: c'est pas. Si, si! Parce C'est important, ça l'est pas tant que ça. En fait, non, mais
1: les, les deux. Les deux. Parce qu'en fait, ils reprennent ces trucs. Il y, a, il, y a une, il y a une jeune femme qui est autour de Thomas Crown qui éveille la jalousie de Vicky. Elle lui en veut. Machin, etc. Le flic qui fait, qui fait suivre Thomas Crown quand elle revient de, de, de la maison à la plage lui dit Tiens, bah, dès que t'es revenu, il a été voir la nana. Et les deux, les deux versions de Thomas Crown. Quand ils sont confrontés à ça, à la colère de Vicky, ils disent « mais c'était fait exprès pour que tu prennes conscience de ton rapport avec moi ». Chez Steve McQueen, c'est un, un intérêt amoureux. C'est une fille vraiment euh, qui, est dans, euh, qui était là avant et il y a un, un truc euh, de rela relationnel. Chez McTiernan, ah, ouais. chez, chez Brosnan, il y a un intérêt au braquage, parce qu'en fait, c'est... C'est ça, faussaire. En fait, euh, c est... C est en fait euh, Vicky découvre, euh, en fouillant chez, euh, chez Crown, découvre le tableau, mais en fait, c'est un faux tableau. C'est une blague, euh, il... c'est le premier acte d'une triade qui commence, c'est-à-dire, elle pense trouver le tableau, et en fait, c'est un faux, parce qu'en dessous, il y a, y a un autre tableau. Donc, c'est un faux et c'est cette fameuse fille-là qui a créé le tableau. Puis t'as le tableau, va, le Renoir, qu'elle va foutre au feu. Puis un troisième tableau, qui est important. Oui. Qui n'est pas, pas dans le film de Jerison. Non. Donc, la, la relation sentimentale entre les deux se joue à ce moment-là. Une fois qu'elle admet être jalouse, il n'y a plus de machine arrière. Il n'y a plus besoin de faire le braquage. Je pense que Steve McQueen est nihiliste. Et il fait ça parce qu'il euh, qu peut le faire, parce qu'il sait pas quoi faire, parce qu'il sait plus faire, parce qu'il a plus d'envie.
0: Moi, je pense que le deuxième braquage chez Steve McQueen, c'est juste la porte de sortie pour Fade de Away. De dire, en fait, tu as deux solutions. Soit tu viens avec moi, soit tu te feras mousser et ça va faire oublier ce qui s'est passé. Ah. Il, va, il, va la remettre, il va la remettre au clair par rapport à sa hiérarchie. Je pense que c'est un peu ça l'idée, en somme. Parce que si elle ne vient pas, en fait il lui aura donné les clés pour résoudre le deuxième braquage donc finalement ça va permettre d'un peu oublier ce qui s'est passé dans l'état ah,
1: d'avant il lui ferait un cadeau comme ça ouais il
0: l'a blanchi en fait c'est une façon de la blanchir mais c'est ce qu'il fait avec euh, René Russo aussi à peu près pour les mêmes raisons alors pas de la même façon mais pour les mêmes raisons
1: et c'est là où je suis pas d'accord c'est que pour euh, oui, le...
0: oui, c'est
1: le, le, voilà. le, les... ça la difficulté aussi de, de refaire un film en changeant le truc c'est que le deuxième braquage entre guillemets le retour au musée oui il le dit je vais le faire machin etc il y a un, y a un côté euh, Arsène Lupin clairement
2: je te l'annonce c'est euh, -ta
1: -ta Arsène Lupin avec une mécanique
0: donc qui est la fameuse séquence Le Fils de l'Homme et la fameuse découverte de la troisième étape de cette histoire de tableau dont on ne dira rien on n'en parle pas mais il y, y a une résolution à, à cette situation et en fait il y a un cadeau fait à René
1: Russo qu'elle va refuser un... Non, mais il y a un cadeau fait, mais il y a, il y a aussi un twist qui ne fonctionne pas logiquement. C'est-à-dire que si tu dis je fais le deuxième braquage pour te blanchir toi, il y a eu une préparation avant qui ne peut pas être faite si tu ne rencontres pas Vicky. Donc il ne peut pas avoir pensé à faire un truc non. pour une fille qu'il n'a pas rencontrée. Ça ne marche pas. Il y a un tu truc qui est un peu
0: bizarre. Il y a un truc qui est un peu bizarre. Il y a un truc non. qui, en fait, quand tu démontes le film de Thomas Crown
1: version McTee, en fait, l'histoire ne tient pas. L'histoire tient. Le, mais non, en tout, tout cas, cas les délais ne fonctionnent pas. Les, alors, mais, pour moi, l'histoire tient parce que c'est un truc d'orgueil et que ouais, je peux le faire, mais, etc. Il en profite pour faire, un, pour faire le, le truc du troisième tableau. C'est là où il raccroche les wagons. Mais... La question,
0: c'est est-ce que le truc du troisième tableau était prévu dès le départ Pour moi, non. Bah ouais, Mais c'est bizarre. Parce que ça ne peut pas, en fait. Mais ça ne marche pas. Si c'est lié à René Russo, ça ne peut pas fonctionner. Non. Tu vois en revanche, mais euh, si alors, pour... si non mais si c'était son clin d'œil dès le début à dire je suis capable, je me suis donné le frisson à moi-même et finalement je ne suis pas un je ne suis pas ce que j'ai fait croire être. Et finalement en fait compteur à zéro plus ou moins alors en fait on essaye de pas spoiler donc ça Mais peu oui, chaud, je... Mais compteur à zéro, c'est-à-dire tu termines en disant je sais que je l'ai fait, je sais que je peux le faire, mais finalement compteur à zéro. Mais comme je l'ai rencontré elle je vais lui montrer que je tiens à elle, et donc je vais quand même le faire. Parce que c'est trop tard, en fait. Comme, à la base, il y a la troisième étape du tableau,
1: c'est pas un méchant garçon. Mais ça l'a jamais été, mais comme il fait une folie... Pour elle. On va dire qu'il fait une folie... Il fait une folie pour elle. Il fait une folie pour lui, et il finit par faire une folie pour elle. C'est ça, et c'est pour ça que la fin de Jewison est ouverte, parce qu'en fait... Elle peut choisir il... de, de. Non, mais le McQueen, euh, il, il décide de faire un deuxième braquage. Il l'avait annoncé. C'est-à-dire, quand il va en Suisse, il dit Préparez-vous à ce qu'il y en ait d'autres. Paye de Noé lui dit Tu vas pas en faire d'autres, tu vas te faire gauler, machin, etc. Je te promets, je vais te trouver un deal. Et quand il, elle essaye de trouver un deal, euh, le poursuivez pas et il rend l'argent. Le flic, il dit Non, mais hors de question. Moi, je. De...
0: C'est pas le flic, c'est le boss de Fade. lui dit on s'en fout, euh,
1: tu, tu... Mais... dis-lui ce que tu veux et on va le gauler. On va le gauler, on va le prendre. Donc, il y a une impasse. Il est, il, il est foutu. Il euh, n'y a pas cette même dynamique chez euh, Brosnan. Parce que, parce que l'enquête patine, parce que ça ne marche pas, il est moins désespéré. Bah, il est plus positif. Il, peut, il, il est plus il, positif il, que McQueen. Non, mais il peut s'en sortir. En en
0: il peut, il peut s'enfuir et surtout le personnage est plus positif. McQueen, il est sombre. Alors que Brosnan, il est solaire dans sa manière d'être. Et le film, c'est pour ça que je disais au début, hein, pour moi, le McQueen est un drame, avec euh, sur toile de fond un braquage et une histoire d'amour, etc. En revanche, le Pierce Brosnan, c'est une comédie romantique. Ouais, ouais. Très torturée, <rire> très bizarre, ah, bah, signée par McTiernan. Donc ça, ça, ça donne une comédie romantique à la McTiernan, mais c'est une comédie romantique. Ouais, ouais, en tout on cas, dans, dans les codes de la finalité du film, hein, évidemment. Bah, parce qu'il n'est pas une comédie romantique.
1: Mais, mais c'est si parce qu'à la fin bon là on peut le spoiler euh... oui, on peut. il se retrouve elle fait le grand saut parce qu'elle a eu son sa preuve d'amour oui et en fait le, le comic relief
0: <rire> finalement c'est Dennis Leary dans tout le oui. film donc, ouais non ça fonctionne donc c'est une comédie romantique voilà je crois qu'on est au bout de, de cette partie là Alors, on pourra en parler des heures je pense ça. encore hein, parce que en... en tout cas les intrigues sont posées euh, ton avis sur les deux films moi je pense qu'il
1: faut voir les deux Ouais, alors moi je l'ai fait d'une traite, parce que j'ai revu, j'ai redécouvert le premier avec plaisir, et, euh, et je me suis dit, tiens, lançons tout de suite, comme ça c'est frais. Le, le premier est léger, hein. il est un peu, creux, voire un peu creux, mais il se regarde avec plaisir, tu vois, c'est pas un film qui demande... Non, non, il se voit, il se découvre avec plaisir. C'est pas un film, euh, tu ressors pas de... comme le soldat Ryan, ou... <rire> C'est léger, c'est agréable, la fin est plutôt, est plutôt sympa. Donc je me suis dit, lançons-nous directement. Et le film de McKiernan a plus vieilli. Mais parce que quand j'ai découvert le, le Steve McQueen, c'était déjà un vieux film. Et je Donc, pense qu'en vois... fait,
0: on maîtrise plus les codes des années 90 que les codes des années 60. Donc finalement, nous on l'a découvert, c'était était déjà un vieux film pour nous. Et il avait déjà ouais. été retraité. C'est-à-dire que le, le temps qu'on le voit, on avait déjà vu des films qui avaient été piqués dedans, etc. Et donc, pour le coup, il y a peut-être moins de surprises. Et donc, finalement, il y a un petit côté plus désuet d'office. Par la codification, parler de, notamment des split screens, etc. C'est des choses qu'on a vues et dans d'autres cadres. Alors que le 99, en fait, c'est notre génération cinématographique. Donc, on connaît tous les travers de McTiernan, on connaît tous les travers des années 90 et on les voit, en fait. Très grossis. Oui. Aujourd'hui, avec une vingtaine d'années euh, d'écart entre le moment de sa sortie et aujourd'hui, évidemment, ça sent les années 90. Mais en fait, quand tu regardes le film de,
1: de J. Wilson, ça sent les années 60. C'est vrai. Non, non, mais, tu mais vois voilà. Le, honnêtement, le McTiernan tient la route. Tu, ah oui, il tient tu bien tu, la route. Ouais. Tu le diffuse sur TMC. Euh, tu le
0: regardes avec plaisir. Euh, tout va bien, deuxième hein. partie de soirée sur un TF1 dimanche, euh, ça marche aussi. Euh,
1: voilà, c'est pas un grand film. C'est pas ses meilleurs films, mais ça se tient. C'est un, un bon film. Donc, maintenant, on vous conseille. J'avais une table ronde de, de, de producteurs à Hollywood qui disait Le problème aujourd'hui, c'est que le spectateur, il veut plus de bons films. Il on en veut parler déjà de ça. Il veut plus que des grands films. On en avait parlé, oui.
0: Ouais, il veut plus que des grands films. Mais oui, c'était le fameux sujet des films intermédiaires. Il y avait des petits voilà. budgets et les gros budgets, et en fait, les films intermédiaires n'existent plus. Et finalement, Thomas Crown, qui n'est pas rentré dans ses frais, hein. le Maxi, en fait, il est. Je crois qu'en gros le film a coûté 45 millions, il en rapporte 42, peut-être un truc comme ça, ou il a, il a rapporté 45, il en a coûté 42, bah tu vois on est. On est sur un truc où on est un peu euh, ric-rac. Euh, C'est un film intermédiaire, finalement, par rapport au budget d'aujourd'hui. Euh, en plus, il est avec un Pierce Brosnan qui sort de Bond. bah je veux dire, on est sur un, un film avec un gros casting, une équipe, McTernan, euh, etc., etc. Mais tu regardes-
1: tu regardes aujourd'hui euh, la filmo de Pierce Brosnan post. James Bond. En fait, c'est le maître étalon. Il fait, il fait beaucoup de films comme ça. Il en a fait un avec Brett Ratner, il a fait donc des Misfits, machin. C'est euh, cette touche-là. tu ah, as le un break... Pardon le Martin
0: Campbell. Le, le film de Martin Campbell avec euh, Jackie Chan. Mais il est plus sombre. Il... Mais tu sais, il reprend Martin Campbell, qui était le mec oui, qui avait oui. fait les, les grands Mais... films
1: d'action de Bond, etc. Donc il va aussi, Mais bah, voilà, là, il, il, il
0: fait il, du il... Rainy il a fait du McTiernan.
1: Quand il fait un film de, de Pierce Brosnan, comme on a des films de, de Liam Neeson, la recette, elle est là, en fait. Il y a, du, il y a de l'exotisme, il y a de la classe, euh, les costumes bien taillés, on va au soleil, on va un peu partout, euh, il y a des. Il a, tu lui, en on, assez...
0: fait, on fait Haute voltage on fait Soleil levant et on fait The Rock. <rire> ah.
1: des, des Sean Connery, c'est ça des, des trucs comme ça,
0: ouais. ouais. Sean Connery il avait fait d'autres trucs, hein. il avait fait des trucs un peu plus dark, tu vois. Alors que Pierce Brosnan il n'a pas fait vraiment ce genre de film. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu cette carrière, tu sais, où le mec a essayé de briser son image. Après, ce n'est pas les mêmes époques. Mais ouais. Puis je pense que des... Pierce, il était content de faire des trucs où il avait une belle image, tu vois. Et je pense qu'il avait une belle image de lui-même, quand même. Alors que Sean, il avait besoin... Tu sais, d'aller déconstruire son image, d'avoir des rôles un peu crasses, mais où il est quand même sympa. Tu,
1: tu, tu, tu ne l'as pas dit Alors, est-ce que tu as lu cette anecdote Laquelle Sur euh, Sean. Ah non, vas-y. L'anecdote dit que le film de Jay Whison a proposé le film, enfin, c'est pas Jay c'est la production, a proposé le film à Sean Connery. Comme ça, on boucle la boucle. Euh, et Connery a dit « Ah non, je le sens pas, le scénario. Euh, » Et en voyant le résultat, il dit « Ah non !» Ça c'est une erreur de ma part, et pas une connerie, comme ça c'est fait. Et c'est le film préféré de Steve McQueen. Il a dit c'est là où j'ai eu le plus de plaisir à tourner. Est-ce qu'il s'entendait avec Faden Away Par contre c'était pas Faiden Away, non. Euh, il voulait proposer à Bardo ou à Anokeme.
0: Ça aurait été différent, mais c'est une idée intéressante quand même. Je.
1: Alors Bardo. Bardo, euh... oui.
0: Ça aurait été très proche de ce que propose Fadenway alors. Peut-être avec un, un jeu moins intense, en tout cas dans,
1: dans, la, dans les nuances la difficulté c'est l'anglais pour Bardo parce que même aujourd'hui quand tu l'entends parler anglais ou bon, français c'est difficile euh, nous qu'aimer, aimé... ça, ça aurait Anouk... pu être intéressant quand même hein. ça aurait pu être pas mal bref voilà un film, euh, okay. film qu'on aura pas fait alors dernier point juste pour
0: le principe donc on a cité pas mal de films t'en recommandes un toi qui, qui ressemble ou qui s'inspire ou machin parce qu'on a parlé d'Inside Man on a parlé de Sun 11 12, 13, 8 au hasard euh, on a parlé de pas mal de films en fait pendant l'émission en tout cas en mode clin d'œil dans tous les sens on a parlé de, bah, de Drive aussi moi bah, j'ai et... pensé au spécialiste de Patrice Lecomte
1: <rire> <rire> mais quel sauvage <rire> non, mais, mais pour le coup que... vraiment
0: c'est la scène de braquage à la fin du film ben oui. et, euh, et en fait, je trouve qu'on parle pas assez de ce film. <rire> On a un peu oublié. Et, et, euh, et donc, c'est Bernard Giraudot et Gérard Lanvin qui se retrouvent euh, par obligation coincés tous les deux. Euh, Attachés l'un
1: à l'autre. Ouais,
0: dans une cavale. Dans le sud de la France. C'est shooté par Patrice Lecomte.
1: Un des premiers films d'action américains en France. C'est vrai. Et ça marche. Je te fais des cascades, genre je saute euh, d'une. Je te fais des cascades, je saute d'une cascade. Euh, je sais pas, genre... Dans les gorges du Verdon, ou un truc comme ça. Un truc comme ça, genre euh, John Rambo... Euh...
0: Non mais, non, mais le... ça, ça fonctionne, c'est-à-dire que Girodo et l'Envin ont le physique pour le faire. Ouais. Ça fait la blague. Euh, c'est franco-français parce qu'on est vraiment dans la... J'ai pas envie de dire la francheouillardiste parce que c'est péjoratif et que le film ne l'était pas, en tout cas dans mon souvenir il l'est pas, mais moi je l'ai pas revu depuis des années. Hein. Mais euh, j'ai envie de le revoir. Tu sais, ce genre de moment où tu dis « ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce truc, je veux le voir là, maintenant. » Et j'ai envie de voir les spécialistes, donc euh, j'y pensais euh, parce que le braquage me fait penser à ça. Mais euh, évidemment, quand je parlais de Haute Valtige, je, je parlais de ça, euh, tout ça s'est inspiré. Haute Valtige, c'est juste euh, une espèce de, de variation sur l'affaire Thomas Kloé. Ouais, non, le... mais
1: le... de toute façon, le film de braquage, c'est une... une tradition. Euh... Moi, j'aime beaucoup euh, Lucky Seven, qui est... Euh un braquage de bras cassés ouais mais de tout ce qui est ressorti de Thomas Crown et puis comme euh, le festival de Cannes vient de se finir et que c'était Spike le président euh, non non mais Inside Man euh, voyez les deux films ouais t'as filé et ensuite, faites-vous Inside Man la semaine suivante, vous verrez à quel point. Ouais, et puis ensuite, revoyez les, les premiers épisodes de la Casa des Papels
0: et après, vous nous direz si c'est super original ou pas. Hein.
1: Tu sais quoi Je pense que Eric, qui publie régulièrement sur le fil Facebook, mm -hmm. euh, aura des suggestions. On attend de, on attend de le lire. Merci ça. pour l'idée Eric en tout cas, c'était super. Ah
0: ouais, c'était super, on était très contents. Donc merci Mystery, merci à tous. Et comme Eric, vous pouvez nous proposer des idées et des sujets sur les réseaux sociaux ou en postant une note 5 étoiles avec votre proposition en commentaire sur Apple Podcast par exemple. Abonnez-vous sur les plateformes podcasts. Avec l'été, c'est le bon moment d'écouter ou de réécouter nos anciens épisodes. Nous avons mis en ligne trois playlists avec les différents formats. Donc qu'est-ce que c'est bon Du cinéma au top et précédemment sur les écrans. Comme ça, vous avez tout dans, la même, dans les mêmes feeds. Pour vous occuper pendant l'été nous vous proposons des petits hors séries précédemment sur vos écrans avec un format sans spoiler un peu plus court bref il y a plein de choses on vous laisse pas sans rien on vous laisse pas de tomber on embrasse midi ça. on espère vous retrouver très bientôt avec de nouveaux épisodes et qui c'est le dernier bond pour un moment peut-être exceptionnel. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook où nous avons dépassé les 1000 fans et on vous en remercie. Instagram et Twitter méritent aussi votre présence, alors n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, commentez, likez et surtout on vous souhaite un bel été et on vous dit à très bientôt, ici ou ailleurs.
2: Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle Des milliers de ronds dans l'eau Comme un manège de lune Avec ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne Un ballon de carnaval comme le chemin de ronde Que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon les mains d'un enfant Ou les mots d'une rengaine Pris dans les harpes du vent Comme un tourbillon de neige Comme un vol de goé Des moutons Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde dans tout le tournesol dans sa De la source, Dieu sait ce que tu m'as dit Mais l'été finit sa course L'oiseau tomba de son nid Et voilà que sur le sable Nos pas s'effacent déjà Et je suis seul à la table Qui résonne sous mes doigts Comme un tambourin qui pleure Sous les gouttes de la pluie Comme les chansons Qui meurent Aussitôt qu'on les oublie Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus Et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux c'est derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, vent des quatre sept, won. tu fais tourner.
0: tour mon parrain, la, Et la... vous, putain, tu as entendu cela ouais. tu, tu as entendu partir